0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast,
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é arrobaofelipe reis.
1: E eu, arroba carolina serra B.
0: Sextamos no dia 5 de junho estamos aqui juntos no PapoCast, seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vindex todos... Bora cestar, né Carol?
1: Bora cestar. E aí, Felipe, tudo certo por aí?
0: Muito frio? Tudo nos trinks. Deu esquentou bem, né? Eu gosto do frio, mas já deu uma esquentadinha, já deu para tirar o cobertorzinho. Você gosta do
1: frio porque você tá com moletom.
0: Exatamente, eu adoro moletom. <risos> eu amo, amo.
1: Mas ó, aqui também deu uma esquentadinha, tá mais tranquilo, mas... Sinceramente, se fez frio agora, que a gente tá no outono, né? Eu sou péssima com, com as estações do ano. A gente tá no outono e o inverno começa em junho? Julho? inverno
0: é o próximo agora, é, já é agora. Daqui a
1: pouco. Mas é julho ou
0: julho? É 22 junho? de junho, eu acho.
1: Então, imagina no inverno, gente. Eu tô chocada já, assim. A gente tá no
0: papinho de elevador, você não tá achando? Tum, tum. Papinho de elevador. Você não acha? Não. Não, o, não. O, a, 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 a temperatura é total, papo de elevador. Nossa, tá frio, né? Gente, e aí o Bolsonaro, hein? Caramba. Papo Imp. Nossa, CPTEC. Ah. Mas não será só CPTEC Imp aqui, não. Vamos falar sobre outras coisas. A gente vai falar sobre coisas bad, mas coisas também um pouco mais animadoras. Até porque a gente gosta de filmes, gosta de série E a gente quer saber como que estão os festivais. Os festivais de curta, de cinemas pelo Brasil. E a gente vai trazer uma organizadora de um festival que está no Circuito Nacional. E vai explicar pra gente como que está a quarentena, está impactando aí esse festival. Daqui a pouquinho a gente vai saber sobre isso.
1: A gente vai falar também sobre aquela história que aconteceu lá em Pernambuco, né, no Recife, na região metropolitana, que acabou de uma forma super trágica. A mãe deixou o filho para passear com os cachorros, ela é, era empregada doméstica, e foi trabalhar, teve que levar o filho e a empregadora simplesmente deixou a criança perambular entre os corredores do prédio e tal, e o menino de 5 anos caiu do nono andar A mãe e criança negra e a empregadora branca. Então a gente levanta também aquelas questões. Será que a pandemia, a quarentena é para todo mundo? Quais são os privilégios, né, das pessoas nesse momento?
0: E ainda nesse gancho de racismo, a gente também vai mencionar que o que procó e o absurdo que rolou na Globo News, né, porque falaram de racismo com pessoas brancas mas depois isso foi visto também por eles e viu o impacto que isso rolou, e aí teve uma reviravolta vocês vão saber daqui a pouquinho como que foi isso
1: e a gente vai ter mais uma entrevista Felipe, não só da Giovana falando sobre os festivais, mas a gente vai conversar também com o Rodrigo Massa ele é ator e vai contar pra gente como é que é ser ator ser super criativo no meio de uma pandemia, será que dá pra aflorar a criatividade de uma certa maneira? <música>
0: Carol, vamos começar o podcast de hoje com uma notícia muito triste, né, que rolou lá no Recife, a gente ficou bem impactado com isso, a gente começou a pesquisar mais sobre esse assunto, e uma mãe estava com seu filho ali no seu local de trabalho, ela é empregada doméstica, e ela saiu para passear com o cachorro da patroa, né, e nesse meio tempo o filho ficou com a patroa, e a patroa nem tava sozinha, ela tava ali fazendo a unha, mas ficou de, de cuidar da criança, mas... A história não terminou bem e não terminou bem por, por motivos assim muito específicos, né?
1: Pois é, o garoto ficou sob a guarda co sob, como é que a gente fala? Os cuidados, os cuidados, é, dessa mulher e ela simplesmente não teve paciência porque ela estava fazendo a unha dela e isso parecia que no momento era o mais importante, né? Não teve paciência para cuidar do garoto e o garoto queria ver a mãe porque queria ver a mãe. Ele não tá tendo aula, então a mãe teve que levar o, a, o filho, né, a criança, pro local de trabalho, enquanto ela tava passeando com os cachorros, o filho queria ver a mãe. Entrou no elevador essa mulher, que o nome dela foi até divulgado, porque depois vocês vão ficar sabendo que ela é, não queria que o nome fosse divulgado, enfim, como que é o nome dela, Felipe, pra gente falar aqui?
0: É a Sari, Sari... Gaspar Corte Real, nome bem... <risos> Parece o nome de imperador, né? Aquele povo da família, né? Corte, Real, Gaspar, um monte de sobrenome. E ela é esposa do prefeito Sérgio Hacker, que é o prefeito da cidade de Tamandaré, que é ali na região de, de, de é próxima a Recife. Então, assim, parece que tinha uma, uma questão muito explícita em não divulgar a identidade, né?
1: Exatamente. Eles quiseram proteger ali, a mulher não queria que o nome dela fosse vinculado com isso, ainda mais porque a família era negra e ela é branca. Então, a gente mais uma vez fala sobre aquele privilégio né de quem é que tá indo para as ruas trabalhar. Não teve o direito né de ficar em casa e teve que levar o filho. E essa criança entrou no elevador, subiu até o nono andar e de lá caiu porque algumas, algumas, algumas reportagens falaram que ali tinha acesso aonde a mãe dele estava e ele provavelmente viu a mãe andando, o garoto de 5 anos, queria chamar a atenção da mãe, queria fazer alguma coisa e acabou caindo, escalou um negócio que tinha ali no, no, no condomínio e ele acabou caindo do nono andar. E gente, essa mulher ela estava fazendo as unhas com uma manicure, que não era para estar na casa dela, porque esse serviço não é essencial, e a gente também se pergunta por que, que essa empregada doméstica estava ali né para passear com os cachorros, para fazer o quê? No final, a Sari ela foi encaminhada para a delegacia, pagou 20 mil reais, ou seja, eles têm dinheiro. Por que, que não deixaram a mãe, né, a empregada, a colaboradora, ficar em casa com o filho? Qual seria essa necessidade, necessidade imediata da mulher estar tá ali, né? Na casa da outra pessoa.
0: Então... A verdade é a seguinte. As pessoas pobres, elas não estão em casa. Os, os patrões não estão dispensando os empregados exatamente. domésticos. Eu conheço. A minha sogra é empregada doméstica.
1: Ela tá indo trabalhar?
0: Continua trabalhando normalmente. Normalmente. A única mudança é que agora os patrões estão pagando Uber para ela não pegar Ai, transporte público. Que aí mas... eles se sentem mais seguros também, né? Porque ela é que está na casa deles.
1: Exatamente, mas por eles e não por ela.
0: Eu não posso dizer isso, mas é o que eu interpreto, né? E, e a maioria, sim, as pessoas pobres estão trabalhando, estão vulneráveis. Inclusive, é pior ainda para elas. Porque, porque a criança estava lá na casa da patroa? Primeiro porque as creches estão fechadas. Então não há possibilidade, então para o pobre a realidade da quarentena é outra, né?
1: É outra, exatamente, é outra. É isso que você falou, é real porque eu tenho várias amigas que as mães também são empregadas domésticas e uma até contou esses dias para mim. Eu falei nossa, mas ela tá indo trabalhar, tá? Porque o, os patrões pediram muito porque o filho não fica sem ela. Então os apelos. Ou porque São não sabem absurdos. fazer nada.
0: A verdade é essa. Não, não sabem sim. limpar um prato.
1: Sim, mas... Não sabem não, não querem, né? Porque não sabe. Nessa questão, envolveram uma terceira pessoa a criança, entendeu? Porque, cara, a criança ali não tem querer. Ah, porque ele não fica com outra pessoa,
0: ele não ah, fica. isso é, Então, isso é um envolvimento, é um, cobrinha, um jogo muito, Sério? muito moribundo, né? Absurdo, absurdo. E isso também mostrou a face do racismo mais uma vez, inclusive por não quererem divulgar a gente viu um vídeo que viralizou de um jornalista da Globo lá do Nordeste que falava sobre esse assunto, porque se, será que se fosse uma família negra, fosse uma pessoa negra presa por algum motivo, será que já não teriam divulgado o rosto? Já não teriam gravado imagens dessa pessoa sendo presa? Já não teriam falado o nome dela? Mas agora porque é uma mulher branca, mulher de um prefeito, aí tudo bem esconder as identidades, tudo bem falar que há... Ah, de acordo com a lei, como está em processo, ainda não foi concluído, não pode se falar. Mas só para um lado da história, né? a verdade é essa. A mãe
1: a, da, do menino, a Mirtes, ela disse o seguinte, ela, no caso a Sari, confiava os filhos dela a mim e a minha mãe, que também, a mãe dela também era empregada doméstica dessa família. E aí ela completa, no momento em que confiei meu filho a ela, infelizmente ela não teve paciência para cuidar para pegar ele no braço e para tirar ele do elevador, se fossem os filhos dela, eu tiraria
0: complicado, porque tem imagens se você que está ouvindo a gente não viu tem algumas imagens de câmera de segurança que mostram ali as atitudes dessa mulher, a Sari, com a criança, a criança entrou no elevador e meio que ela tentou trazer a criança de volta, a criança talvez não queria, mas ela nem argumentou, ela não fez nada, ela simplesmente ficou falando, largou a criança lá e saiu então foi realmente uma negligência muito triste e isso levanta a bola para um tema que a gente vai falar, que já está falando aqui que é o racismo, né
1: então mais uma vez a gente vê isso e eu queria falar também que eu sei que a gente vai abordar mais um caso de racismo daqui a pouquinho que eu tava no facebook agora 15 minutos antes da gente começar a gravar e um cara que eu sigo tirou um print, colocou lá de uma pessoa que eu também sigo no Facebook, falando coisas absurdas, falando coisas absurdas, racista, e aí é, a gente sempre fala sobre esse tema aqui, a gente inclusive teve um outro episódio em que falou para as pessoas, né a gente perguntou para a especialista como é que a gente podia fazer para denunciar esse caso, mas quando você vê, Felipe, você fica assim, o que, que eu faço? Qual é o procedimento que eu tenho que fazer aqui? Eu até falei assim, gente, vou ter que voltar naquele episódio pra, pra ouvir, vou jogar na internet, vou... porque é uma coisa chocante, a gente fica mesmo sem reação, sabe? E parece que ultimamente as pessoas estão se sentindo confortáveis para falar sobre isso, justamente por conta, eu acho que tudo que tá acontecendo, né, principalmente no Brasil, em que as pessoas acham que a liberdade é falar o que pensa, que ser sincero, cometer o sincericídio é uma coisa maravilhosa
0: basicamente é, mas cometer um crime não é liberdade de exatamente, imprensa
1: exatamente, né? basicamente porque eles se sentem à vontade por conta do momento que o Brasil está passando, por conta do nosso presidente, então você é, precisa entender o que é liberdade e o que é crime, e essas pessoas não entendem, então se você por algum acaso se deparar com alguma publicação com alguma coisa é, relacionada a isso e a outros tipos de crimes também, racismo, homofobia, enfim, é preciso denunciar, é preciso, a gente agora precisa estar tá atento, sabe, a essas coisas, porque elas vão pipocar, assim, de uma forma absurda, porque as pessoas... Até porque a
0: internet não é terra de ninguém, né, a verdade é essa, se a pessoa cometeu um crime ali, ela tem que ser responsabilizada, como se fosse na vida real.
1: Sim, com certeza, com certeza. E a gente não pode deixar batido também comentários assim, ai, mas que que é isso? Ai, mas que mimimi? Ai, mas que... Se você vê esse tipo de comentário, vai lá. Incentiva a pessoa a procurar é, entender melhor sobre aquele assunto, porque às vezes ela vive na bolha dela e ela não entende, ela não consegue ter empatia, ela não consegue se colocar no lugar do outro. Então, é bom a gente dialogar sobre isso, sabe? Não pensa assim, ah... Eu tô com preguiça de falar. Ah, eu vou falar, ela já é assim, ela vai morrer assim? Não. Porque esse tipo de comportamento pode contaminar outras pessoas a sentirem à vontade para falar o que pensam. E elas estão pensando errado.
0: Na cobertura dos casos e dos protestos americanos contra o racismo, a Globo News fez vários programas, várias reportagens, né, como sempre. Só que uma coisa chamou a atenção. Na terça-feira o programa é Em Pauta tratou sobre racismo, só que ali no painel só tinham pessoas brancas. O apresentador era branco e mais outros quatro ou cinco jornalistas que estavam ali para essa discussão também eram todos brancos. De repente isso foi levantado no Twitter e inclusive postaram várias coisas, mas a principal foi, rapaziada, três pontinhos, a pauta é racismo e publicou a foto de só pessoas brancas discutindo isso. A reviravolta aconteceu nessa quarta-feira, de uma forma honesta, a Globo decidiu usar esse, esse tweet. Mas também não tinha como não, né? É, não tinha como não. Eles usaram essa repercussão que foi para os trending Topics, inclusive, e levantaram essa, 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 essa questão e falaram realmente nós erramos, e até fizeram um, um vídeo ali, né, no começo do programa, explicando e criaram até uma, uma edição histórica, né, Carol?
1: Pois é, então eles chamaram jornalistas negros Todo dia precisam lidar contra o racismo, com o racismo. E vamos ouvir o que ele falou sobre, sobre isso na abertura do jornal?
2: Ontem, no Impauta, os jornalistas que dividiram comigo a cobertura ontem, todos experientes e de alto nível profissional, eram todos brancos. Eu estarei mentindo se dissesse que foi um acidente. A Globo tem a diversidade como um valor e se orgulha dos profissionais negros que tem em frente às câmeras e por trás delas. Profissionais de altíssimo nível que comandam, alguns, a apresentação de telejornais aqui na Globo News e também na TV Globo. E busca e continuará buscando ampliar essa diversidade. Mas, por razões históricas e estruturais de nossa sociedade, também na Globo os colegas negros ainda não são tão quanto desejado. Essa foto aí, o Aineldo, em pauta de ontem, mostra justamente nas redes sociais, acabou viralizando. Ela foi para lá com a seguinte frase rapaziada, a pauta era o racismo. Pois bem, nós entendemos o recado. E hoje a Globo News aceitou uma sugestão da nossa colega Márcia Gonçalves, lá do Profissão Repórter, e convidou profissionais do mais alto gabarito do nosso time para discutir um tema que eles conhecem muito bem, porque o enfrentam em suas vidas. Isso é muito importante, pelo menos eles viram que
0: cometeram esse grave erro, gravíssimo. E o melhor que eu achei dessa história é que duas pessoas negras que participaram desse especial vão se tornar elenco fixo do Em Pauta agora. Viram essa necessidade, né, Carol? Isso é o um mínimo que eles deviam ter feito, a verdade é essa. Porque é triste, a gente sabe que os, tanto nos bastidores... Da, da comunicação, como também ali na frente da TV, a maioria das pessoas são brancas, claro que isso tem toda uma questão histórica, né, que envolve o racismo e a, a educação das pessoas negras, etc, o acesso, né mas as pessoas, as empresas precisam se mobilizar, né. Tem
1: duas coisas que eu queria falar, uma é que eu vi uma reportagem da Aline, a Aline que faz também o das 10 horas da manhã e ela falando que ela foi da Record durante um tempo. Acho que foi da Record. E que lá falaram sobre o cabelo dela. Ai, mas e, e esse cabelo? E não sei o que.
0: Ela não falou... No, no vídeo que eu vi ela não falou o nome da emissora. Eu imaginei que fosse Record.
1: Ela não falou o nome da emissora, é verdade. Mas eu acho que pelo que estavam falando. A gente acha que é Record. E outra coisa também que a gente não falou aqui, Felipe. Mas foi o fato do William Vaque também comentar. Os protestos nos Estados Unidos contra o racismo. Logo Iania, ele. Né? Logo ele que foi demitido por ser racista, por uma fala racista, um comportamento, quando ele estava na TV Globo. E depois, eu não lembro quem falou isso é, no, na CNN uma entrevistada estava falando sobre. E falou, gente, isso é um absurdo. O William Zack não deveria estar comentando Fala sobre isso. No isso. Ar? Falou isso no ar. Eu vou procurar aqui que Ai, a, minha Deus, é muito... a minha memória é muito ruim, mas é... ela falou sobre isso. Ela estava dando uma, uma reportagem,
0: uma entrevista, né? E falou sobre isso ao vivo. E parece que as pessoas estão cada vez mais caras de pau. A gente já falou aqui na notícia anterior sobre casos de racismo que a gente vê no nosso dia a dia nas redes sociais. E uma influenciadora que fala sobre sexo, que fala sobre a autoajuda, blá blá blá. Ela fez stories, Carol, sendo totalmente racista e falando coisas absurdas no Instagram. Vamos ouvir rapidinho o que, que ela falou.
3: Racismo existe? Vai existir. Enquanto a maior quantidade de crimes
1: for causada pela população negra. Vai existir, gente, isso é uma coisa natural, é um instinto de defesa da gente. Vai ser sempre natural, normal e instintivo do ser humano ter um pouco do que a gente chama de racismo, julgar a pessoa pela raça. Então, se você está num parque à noite, no escuro e você vê uma pessoa andando, e essa pessoa é negra, e ela tem os, os trejeitos de uma pessoa que parece ser um criminoso, você vai ficar com mais medo do que se você visse uma pessoa branca, de terno e gravata. Isso é natural do ser humano, tá? E qual que é o meu ponto com isso aqui? O racismo sempre vai existir enquanto a,
0: a maioria dos crimes forem causados pela população negra. Que bizarro. Chocante bizarro, e ela ainda foi no Instagram falando que editaram né, os stories dela, mas eu não tô vendo nenhuma edição não nisso gente, tem como editar isso? não, não chocante, e
1: é bom a gente denunciar é bom que a gente tenha em mente sempre racistas não passarão e só quero complementar aqui, foi a Alexandra Baden Loras ela que foi ativista que falou sobre o William Wack lá na CNN,
0: eu vou encontrar esse vídeo depois que eu tô curioso pra ver isso <risos>
1: Ela é a ex-consuleza -consul, ex da França no Brasil.
0: Consuleza? Nem sabia que existia esse termo, gente. Olha. É. Então, essa, essa agora, agora falando desse, desse áudio que a gente ouviu agora, dessa pessoa racista, é a Luísa Nunes Brasil. O mais bizarro é que ela ganhou pelo menos uns 10 mil seguidores desde que colocaram essa notícia no ar, pelo que andam falando na notícia ali do Mídia Ninja sobre esse conteúdo. Ao invés das pessoas denunciarem, elas estão dando engajamento e seguindo essa mulher, sério, com essas atitudes absurdas. eu acho isso muito triste. E eu acho que racismo, como a gente disse aqui a, a, na notícia anterior, é crime e a gente tem que denunciar como um crime, gente. Não ficar pensando, ah, é a opinião. Pelo amor de Deus.
1: Não, não existe, não existe. E, e isso vem de novo à tona, né? Porque se, se, se existem pessoas que estão seguindo essa mulher... Existem pessoas que só estão esperando uma brechinha para poder achar que, pode, que podem falar o que pensam e tal. Então, quanto antes a gente denunciar, a gente colocar a boca no trombone e falar sobre essas pessoas, melhor. Melhor.
0: Vamos dar uma amenizada no assunto que tá bem tenso. Vamos falar sobre cultura, sobre audiovisual, que é uma coisa que a gente gosta muito de falar aqui no Papo Cast. Pelo amor de Deus, deu certo, foi aprovado pela Câmara aquela ajuda emergencial para as pessoas que trabalham com cultura. Que a gente sabe que nesse momento de pandemia, de transmissões de um vírus, não tem como a gente fazer evento, e essas pessoas vivem no palco, né? Vivem ali dos eventos, né, Carol?
1: E esse setor, ele movimenta e emprega, né? 5 milhões de pessoas, movimenta 170 bilhões de reais por ano, então, é um setor que a gente tem que, tem que fazer valer, né? Ele movimenta o Brasil também. Então, essa notícia é muito boa. E falando em todo esse universo do audiovisual, a gente vai conversar agora com um cara que é muito criativo, mas que eu tô querendo saber o que, que ele faz na quarentena, o que, que ele está fazendo nesse período em que tá todo mundo em casa, né? Rodrigo
0: Massa, seja bem-vindo ao PapoCast.
3: Oi, Carol. Oi, Felipe. Obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês no PapoCast.
0: O Rodrigo Massa, ele
1: construiu uma carreira internacional. Felipe, ele já atuou em novelas do canal Televisa. Também tá com uma série na Netflix chamada El Dragão. Hum. Tem que deixar a língua mole pra falar espanhol, né? E é, aí, é o dragão. <risos> e ele canta também, ele faz muitas coisas. Então, eu queria saber como é que fica a vida de um ator no meio da quarentena?
3: Fica sem trabalho, né? É complicado, porque não é uma profissão que dá pra fazer home office, né? É, eu vejo que a maioria dos meus companheiros lá do canal estão estão aproveitando que agora a gente tem um pouco mais de tempo para ter mais presença nas redes sociais, né? Estão fazendo vídeos, TikTok, né? É, que as redes sociais são parte fundamental né? do, do trabalho do, do ator. É, eu também, no meu caso, eu estou mais presente no, no Instagram, no, no, no Twitter... É, do que antes, né? É, e, e eu adoro ter esse contato, né, com, com os fãs. Tô fazendo mais lives, né? Tô conversando com a galera, com a galera e eles ficam felizes, né? É, e sempre que a gente tem essa oportunidade de trazer um pouco de alegria para as pessoas, eu acho que é, é super bom, né? Aproveitar. Também estou aproveitando esse tempo para aprender coisas novas, estou aprendendo a tocar piano, estou aprendendo uma nova língua, estou aprendendo a falar polaco, que são aquelas coisas que, que no currículo do ator é, são habilidades extras que, às vezes, depende disso, né? Você pegar certos papéis, né? Ah, precisamos de um ator que toque piano, né? Aí já... Tem aqueles filtros né, nas, nas plataformas de, de castings né, que eles usam aqui no Canadá, em Hollywood. Não sei se aí no Brasil também, porque faz muito tempo que eu não trabalho aí. É, então acho que a gente tenta usar esse tempo para coisas produtivas e para coisas que no futuro vão somar né, na nossa carreira.
0: Além de ator, você também é cantor e eu achei isso super legal. É, tá dando para se inspirar e criar coisas novas aí no meio dessa, desse caos, dessa pandemia?
3: Ah, sim, com certeza. A inspiração não tira férias, né? Pelo menos ela não é afetada pela pandemia. Eu tenho escrito muitas músicas ultimamente... Eu costumo sonhar com, com música, né? Assim que tô, tô sonhando com certa situação e de repente tem uma trilha sonora aí no meu sonho e é uma música que eu tô compondo enquanto tô dormindo, né? E, e eu tenho acordado com música na cabeça... Olha, não vou falar todo dia, mas pelo menos umas duas ou três vezes é, por semana... Durante toda essa situação É que eu acho que a gente tem muita coisa para falar, né? É, tanta coisa que tá entalada Impotência diante de toda essa situação é, é frustrante E eu acho que Como músicos A gente acaba encontrando Uma terapia Muito eficaz Na, na música, né? Obviamente que é a nossa, a nossa via de escape quando você está precisando desabafar, quando você está precisando tirar alguma coisa que está entalada na garganta, você senta e escreve uma música. Eu acho que nesses momentos tão complicados é quando eu escrevo as minhas melhores músicas.
1: Você já trabalhou em séries da Netflix, da Televisa também apresentou The Voice, né? E tem uma carreira aí cheia de filmes, cheia de séries. Como é que você vê? O futuro dessas produções no audiovisual depois da pandemia?
3: Olha, eu tenho assistido várias palestras online que estão fazendo aqui no Canadá, nos Estados Unidos também, de produtores, diretores, empresários, conversando assim, né, com, com os atores sobre o, o futuro do show business. <risos> e, e olha. A visão deles é muito positiva, porque o entretenimento ele tem uma demanda interminável, né? Todas aquelas séries, aqueles filmes que a galera precisa estão aí, acumulando. E, e, e precisam ser produzidos, não tem, não tem outro jeito, né? É, então, é, o que eles estão comentando muito por aqui é que vai ter duas ou três vezes mais produções do que a gente tem normalmente. Né? Isso significa trabalho para todo mundo, não só para atores, mas também é, para todo mundo que, que trabalha em produção, né? é, iluminação, é, áudio, diretores, todo mundo. E claro que isso vai também significar é, um jeito diferente né? de produzir. Eu, por exemplo, agora eu tenho um comercial que eu vou gravar amanhã, e, nossa, completamente diferente tudo, assim, é, as, vão ser horas reduzidas, a, a moça que, que vai fazer a maquiagem mandou um e-mail, assim, enorme, com todo o protocolo de, de enfim, de, de segurança, né, no, no set, é, como que vai ser essa coisa de <risos> maquiar uma pessoa com, com o mínimo de contato possível, né, que são coisas, assim, que parecem ser bem complicadas, mas realmente tem aí um novo protocolo que está sendo seguido é, e que vai ter que ser seguido durante muito tempo.
0: Agora, Rodrigo, para as pessoas te seguirem, deixe seus canais aí para a gente já conhecer mais ainda seu trabalho.
3: Gente, adorei conversar com vocês, muito obrigado. Quem quiser me seguir, o meu Instagram é arroba S-O-Y, Rodrigo Massa. É, Twitter, arroba Rodrigo Massa, Facebook também, Rodrigo Massa, tá tudo verificado, facinho de achar, é, e eu vou convidar vocês também para visitar o meu canal do YouTube, youtube.com barra Rodrigo Massa Oficial, tem vários clipes aí bem legais para vocês assistirem, é, eu vou recomendar hoje O Melhor Amor Que Eu Nunca Tive, ou... É, acabo de Sonhar Contigo, são músicas bem legais, vocês vão curtir bastante. Um abraço para todo mundo, se cuidem, por favor, e fiquem com Deus.
1: E já que a gente está nesse clima do audiovisual, Felipe, lembra quando a gente falou aqui sobre os festivais de cinema que iam ser cancelados, iam ser adiados, como é que se faz um festival de cinema e aí, você lembra?
0: Sim, é bem, é um tema muito legal e muita gente tem curiosidade né, sobre esse assunto.
1: E como é que funciona então o festival de cinema? Para isso a gente vai conversar com a Giovana Mara, ela é jornalista, produtora cultural, tem um livro publicado e é produtora executiva do festival Gato Preto.
0: Então Carol, o Cinefest Gato Preto acontece desde 2004. Ele reúne vários curtas, ele faz um trabalho muito legal, tanto no Vale do Paraíba, como para a galera do Brasil inteiro que se inscreve para participar. Então é muito legal a gente aprender um pouco mais sobre como funciona um festival assim, inclusive na quarentena, né? que muda totalmente a situação. Giovana, seja bem-vinda ao PapoCast.
4: Oi, Carol. Oi, Felipe. Muito legal eu estar aqui no PapoCast hoje. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço eu gosto muito desse trabalho de vocês e eu fiquei muito feliz com a conquista de vocês no edital do Itaú, nesse momento agora de quarentena. Sensacional vocês terem conseguido. É um, um material muito bom esse, que foi premiado mesmo. Já ouvi, todo mundo em casa já ouviu. Meu pai gostou muito. Eu, particularmente, não conhecia quase nada a respeito de Wilson Simonal. Meu pai conhecia umas coisas ou outras, assim mas ele achou incrível é, conhecer mais sobre a história, é, ouvir o filho dele falando também, uma voz muito marcante, né? Como a do pai. Muito legal.
1: Ah, que legal, Giovana, que você
4: curtiu
1: o podcast sobre o Wilson Simonal. A gente adorou
0: fazer também, né, Felipe? Foi ótimo. E foi muito legal a gente conseguir também esse edital. A gente se sentiu muito honrado por ter conseguido. Foi muito bom.
1: Giovana, como é que funciona colocar de pé um festival de cinema? Eu quero tintim por tintim, viu? Porque deve ser muito complicado, várias camadas, e aí?
4: A gente começa a trabalhar para captar recurso para o festival acontecer. Enquanto um festival está acontecendo, a gente está trabalhando para garantir que o próximo aconteça. E isso é real, não é clichê. Quando a gente conquista o recurso, já aprovou um orçamento dentro daquele edital que inclui esse orçamento, a pré-produção, que é a gente contratar pessoas que vão prestar serviço, produtores locais, é, equipe de comunicação, assessoria jurídica, assessoria de imprensa, é, a, o espaço físico que vai receber o festival preparando as cidades ao nosso entorno de que o festival vai acontecer aliando forças com os poderes públicos, e a gente tem o desafio de selecionar uns 70 curtas mais ou menos, que é o que a gente exibe na mostra competitiva, essas produções que a gente recebe, que a gente seleciona elas rodam o país todo algumas rodam em festivais pelo mundo todo, na sua décima edição, no ano de 2015 o festival começou a ser administrado pelo Victor Fisch, que tem uma produtora cultural, a de Produções, e foi o primeiro ano que o festival também recebeu incentivo público, a gente realizou o festival com uma verba do PROAC em 2015, e esse ano a minha produtora assumiu a administração, que é a Janela Expressa, esse ano assumo como produtora executiva, e quem dirige o festival é a Poliana Zappa, uma artista plástica é, também da cidade de Lorena. A gente pensa no festival às vezes considerando as partes técnicas é, da área, né? Pensando na seleção dos filmes, que a gente precisa montar uma equipe curadora, que essa equipe curadora é formada por pessoas que estudaram cinema. E aí, quando a gente define todo o nosso cronograma, é, tentando manter ao máximo a fidelidade com aquilo que foi aprovado pelo edital, depois a gente contratar a nossa equipe, montar um time que vai fazer o festival acontecer, a gente abre as inscrições. E depois de selecionados os filmes, a gente monta sessões. Então temos sessões de direção de arte, de direção, de atuação, de fotografia, de montagem, de roteiro. E então acontece a esperada mostra competitiva, que além das exibições a gente promove debates com os realizadores. É um momento muito especial, é, é mágico colocar um festival de cinema de pé.
0: E ó, a gente tá no meio de uma pandemia, né? Tá tudo muito diferente. E eu vi que vocês fazem várias ações com a comunidade. Como que vai rolar isso nesse ano?
4: Nossa, o Gato Preto, ele não consegue ficar só dentro de casa. Ele sai e passeia por várias cidades. E a gente leva a oficina cinematográfica para nove cidades da região. A gente leva a novena cinematográfica, que é um trabalho muito legal desenvolvido pelo Vitor Fischi que a gente entra na casa das pessoas com uma sessão de curta-metragem e essa pessoa que nos recebe convida amigos, vizinhos, pessoas da comunidade para assistirem o filme. Além disso, a gente tem o um laboratório de cinema, o Gato Lab, um laboratório imersivo, o único laboratório aqui da região. É, a gente abre inscrições para projetos de curtas-metragens. Não precisa ter o roteiro projeto pronto, basta ter uma ideia e conseguir montar uma sinopse daquele material que você deseja produzir, um documentário, um curta-fictício, é, uma animação, o que for que você deseja produzir. Esse ano, por exemplo, a gente vai premiar um roteiro com assessoria de produção, assessoria de fotografia, e uma bolsa integral para estudar cinema na Escola de Cinema MasterShot em São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba. E esse ano o gato está sendo obrigado a ficar dentro de casa. E nós vamos realizar todas essas ações remotamente. As nossas oficinas serão as primeiras. Agora, no final do mês de junho, a gente vai disponibilizar uma oficina em duas turmas para ser realizada online. Ao vivo, o professor vai estar explicando o conteúdo e interagindo com os alunos, tirando as dúvidas. Vai ser gratuito, é. essa oficina é gratuita. E o Gato Lab vem na sequência também no mesmo formato. E até mesmo o nosso festival, estamos estudando fazê-lo online. Provavelmente vai ser assim que ele vai acontecer.
1: O Gato Lab é uma imersão em roteiro para a pessoa de fato, né? Tirar as ideias da cabeça e começar a colocá-las no papel. Esse ano vai funcionar da mesma maneira, já que não vai rolar o encontrinho de
4: vocês? Pois é, o Gato Lab, ele vai manter a qualidade e o objetivo, que é estruturar projetos de curtas-metragens. Só que ele vai acontecer online. Nós temos dois consultores maravilhosos, Vitor Fisch e Stephanie Degreias e o nosso coordenador, o Paulo Leyeria. E estaremos em uma plataforma online gratuita, que só quem for selecionado vai receber o link, para participar das aulas sobre cinema, introdução e produção de cinema. Cada participante vai ter o seu horário determinado para receber a consultoria individualmente, em uma outra chamada. As exibições que acontecem também quando a gente assiste algum material e debate, discute sobre ele, vai acontecer da mesma forma, dentro dessa mesma plataforma. O único triste desse momento é que a gente não vai se encontrar. Por um lado, é positivo para algumas pessoas que, que moram mais longe das cidades onde a gente realiza o LEB. O LEB já aconteceu em Piquete, aconteceu em Guaratinguetá. Esse ano ia acontecer em Guaratinguetá novamente. E aí, pessoas que moram em cidades um pouco mais distantes tinham algumas dificuldades para chegar até aqui na data de... e no horário certo de entrada para o laboratório. É, conciliar folgas no serviço e agora nesse momento isso facilita um pouco para algumas pessoas e a gente trabalhou muito para manter a qualidade do laboratório e a gente conseguiu uma parceria muito legal com uma escola de cinema aqui da região, a Mastershot o roteiro escolhido no final do laboratório pela equipe do Lab e a equipe do Festival ele vai ser premiado com uma consultoria de produção, consultoria de direção de fotografia e vai ganhar uma bolsa integral para estudar cinema na escola Mastershot. Isso é muito legal. Então, a gente se dedicou para que o Gato Lab aconteça da melhor forma possível nessa condição que a gente enfrenta agora.
0: Agora, o que todo mundo quer saber é como que se inscreve, Giovana. Como que a gente faz se quiser participar?
4: Basta entrar no nosso site cinefestgatopreto.com.br, acessar o nosso formulário de inscrição, que é bem simples, preencher os seus dados e colocar ali a sinopse da sua ideia de curta-metragem. Então, você não precisa ter o seu roteiro pronto, nem iniciado. Você precisa ter uma ideia concreta, com começo, meio e fim na sua cabeça, que você consiga explicar o que você quer fazer. E você consiga construir uma sinopse a partir disso. A sinopse é aquele resumo do resumo sobre o filme. Uma síntese bem completinha e bem pequenininha sobre o que o seu filme aborda, o seu filme vai contar. A sinopse vai convencer os nossos avaliadores a lerem a sua ideia completa. Que a gente também dá um espaço para você discorrer sobre tudo que está na sua cabeça e você deseja fazer. Parece radical e muito concorrido e difícil de conseguir, mas não é, não. Porque o Gato Lab é justamente para as pessoas que não têm formação em cinema, não têm intimidade com a construção do cinema. É para formar, para capacitar as pessoas que têm interesse e curiosidade para produzir um roteiro, para produzir um escopo de curta-metragem.
1: E claro que hoje, sexta-feira, é dia das indicações. Eu vou pedir para você indicações, então, de três curtas que são sensacionais e que todo mundo, com certeza, vai assistir nesse final de semana. Manda para a gente, Giovana.
4: Eu não faço parte da curadoria, mas eu trabalho com o recebimento dos curtas, né? A Priscila Cabete é a produtora responsável por esses recebimentos. Então, eu acabo assistindo alguns filmes e aí eu tenho alguns filmes para indicar. Vou indicar filmes que estão abertos no YouTube, porque para rodar em festival, uma informação aqui, os filmes geralmente não podem estar públicos. Isso acontece em 90% dos festivais. São poucos os festivais que não têm essa regra. Então, não são todos os filmes legais que eu consigo assistir no festival que estão disponíveis para vocês conhecerem e assistirem agora. Eu vou falar alguns que eu gostei muito e que já não rodam mais festivais e estão disponíveis no YouTube. primeiro filme que eu vou indicar é Estamos Todos Aqui. É um documentário meio fictício. Sobre pessoas pobres e ocupações irregulares. Também sobre o espaço da mulher trans na periferia. Só dá um Google, tá no YouTube, tá fácil de ser encontrado. Segundo filme que eu vou indicar, segundo curta. O Hospital da Memória. É um curta-metragem em preto e branco. Maravilhoso que conta sobre a nossa relação com as memórias digitais e como nós somos apegados às memórias digitais e acabamos nos desconectando das nossas memórias físicas, do que a nossa mente é capaz de lembrar, do que nosso corpo é capaz de reviver como um corpo que tem memórias. O último filme que eu vou indicar, Vidas Cinzas, um documentário fictício, Aborda uma situação extrema. Na gestão pública, não se tem dinheiro mais para sustentar as cores da cidade do Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro corta as cores e passa a ser cinza. É um documentário sensacional. Tem depoimento da Marielle Franco antes dela ser assassinada. É incrível, vale muito a pena assistir.
0: Nossa, arrasou demais. Já vou procurar. Já valeu pela indicação de hoje. Adorei, adorei. Gostei também. Agora conta pra gente aí quais canais que a gente pode encontrar o Gato Preto... Se alguém quiser conhecer mais sobre o trabalho de vocês...
4: Falando aqui sobre onde vocês podem achar a gente... Instagram e Facebook... Somos Cinefest Gato Preto... Nessas duas plataformas... Só procurar a gente lá... Mandar um miado de mensagem que a gente adora... Comentar miadinho nas nossas fotos... É, interagir com o que a gente fala sobre os filmes, as informações que a gente coloca sobre o cinema nacional, acompanhar os materiais que a gente vai lançando para divulgar a nossa programação, para não perder nada. E tem o nosso site oficial, que contém informações dos festivais passados, como os, como os filmes premiados, é, os cartazes, que a gente também tem premiação para cartaz no festival. Também conhecer um pouco da história, acompanhar alguns dados interessantes que a gente vai levantando sobre o cinema. É cinefestgatopreto.com.br. A gente tá lá também.
0: E é isso aí, né? O Papo Cast de hoje terminou. A gente falou bastante nesse programa, né, Carol?
1: Falamos, falamos. Eu quero dar minha dica rapidinha aqui, posso?
0: Ai, sim. <risos> eu não tem dica nenhuma, a gente a minha ficou com a Giovana mesmo.
1: Ó, <risos> oh, um podcast muito legal pra vocês descobrirem. É o Feito por Elas. Elas falam sobre vários assuntos, claro, todos envolvidos com cinema. E esse episódio de agora que elas acabaram de lançar é muito legal. E eu não sei se você conhece essa série, My Soul Caled Live. Já ouviu falar nessa série, Felipe? É muito antiga. N não, dos anos... como que é? My Soul Called Life.
0: Hum, não, nunca ouvi falar.
1: Ela é muito antiga, é de 94. Você nem tinha nascido, né?
0: Eu nasci em 92, querida. <risos> 92, tá? Mas eu era muito novo mesmo pra conhecer.
1: Então, elas falam sobre diversos assuntos. Tem muitos filmes legais que, ela bate, que elas batem um papo. Então, se você gosta de cinema, é só você procurar, então, o um podcast feito por elas. Elas também estão no Instagram, no Facebook dá para dar uma olhadinha e escolher o seu episódio favorito aí
0: arrasou então, bora né agora vamos embora de verdade nessa sexta-feira nos vemos na segunda mas você siga a gente no Instagram né? o Papo Cast tem Instagram também é papo opapocast e siga a gente também, nosso perfil pessoal meu é o Felipe Reis e da Carol é Carolina Serra Beia. Beia, é isso Bê, aí, Bê, gente. Beijo. Beijo, gente. A gente se ouve de novo na segunda-feira. Até lá.